0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 63 do Conversas de Bancada. Trazemos-vos hoje o resultado que menos queríamos, uma uma derrota da Académica no no jogo importante contra o Feirense na Vila da Feira. E para debater essa derrota, para analisar o que é que correu bem e menos bem, hoje a bancada está de novo completa, temos de volta o Zé Miguel Martinho. Olá Zé!
1: Olá Henrique.
0: À esquerda, ele, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá pessoal. E na frente, como de habitual, o António Sanches. Como é que estás, António?
2: Estou muito bem, Henrique. Obrigado.
0: Muito bem, meus senhores. Por onde começar? Um jogo complicado. Ficou um amargo de boca com esta esta derrota por 1 a 0 na feira. Um jogo que. Tinha tudo para a Académica poder ter começado na frente. Uh, temos um penalti falhado e quase como justiça poética, uh, poucos minutos depois, um penalti dá a vitória à Oferença, apesar da Académica ainda ter ido para cima nos últimos minutos. Mas vou-te perguntar a ti, António, o que é que destacas deste jogo? Uh, agradou-te ainda assim a postura e a prestação da Académica? Uh,
2: não desagradou. Aliás, o que eu destaco foi a intensidade do jogo. Acho que foi, até agora, na época, o jogo mais intenso que tivemos. Aliás, eu, aos 35 minutos de jogo, já estava a comentar que estava a ser o jogo mais longo da época. E acho que os os jogadores também devem ter sentido isso nas pernas. Porque, realmente, o Feirense teve muito pressionante o jogo todo. A Académica a corresponder bem na defesa. Bastante bem até, quando falhava um estava lá o outro. e realmente se na na primeira parte conseguimos fechar bastante bem e não deixar que esta pressão do do Ferenc sortisse resultado na segunda parte o jogo acabou por abrir um bocadinho mais houve mais oportunidades até no início da segunda parte para a Académica que culminou talvez ali no, 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 no penalti, favorável à Académica E depois, em 4 minutos, o jogo sofreu uma reviravolta e e a académica a ver-se a perder também mudou um bocadinho o estilo de jogo, abriu um bocadinho mais, houve mais algumas oportunidades, mas foi, sem dúvida, um jogo muito intenso, pleno de oportunidades, um bom jogo, sobretudo, e e saímos com uma derrota, mas acho que saímos de de cabeça levantada. Sim,
0: sim, sem sem dúvida, e a partir dessa tua opinião, da intensidade do jogo, realmente notou-se, Desde o primeiro minuto, que ambas as equipas estavam com muito respeito uma pela outra e com com, com muita vontade de não perder esse jogo nem cometer erros, e e concordo contigo. Muita, muita garra e batalha por parte dos dos dois lados, talvez um bocadinho mais pelo Feirense. Também devia ser a equipa que jogava em casa e estar, ou seja, estar atrás, estar em terceiro lugar e jogar contra o segundo. Estavam, quem sabe, mais motivados para tentar causar ali uma uma surpresa e vencer a académica. Mas, uh, Zé Pedro, o jogo ainda ia à meio da primeira parte quando há uma contrariedade, uh, a, a lesão de, de Boldini com uma, um, um lance mais ou menos polémico que depois uh, deu origem a algumas interpretações. Uns dizem que, que terá sido falta de Ícaro. Eu, pessoalmente, acho que, que houve uma, uma torção de pé independente da, da falta. Mas o que é certo é que Boldini saiu lesionado aos 35 minutos Vês uh, essa como uma das, das possíveis razões que levou a Académica a não vencer o jogo?
1: Pá, penso que sim. Penso que posso, pode ter a ver com, com isso, sim. Mas já relativamente ao lance, nós já discutimos aqui um bocado antes de, 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 do episódio, mas pareceu a mim pareceu-me sem querer estar aqui a entrar em... Lá está. Porque tinha-me parecido logo, mas depois, segundo a tua opinião, já, já é diferente e já tenho algumas dúvidas, mas acho que Acho que é, 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 é falta do Iker, claro. lesiona se não é sozinho. É com a entrada, uma entrada do Iker em que ele pisa claramente o tornozelo. E a ser verdade, não, a meu ver, não é um lance uh, aleatório. Não me é, não parece que seja sem querer. É um lance que, que estes centrais, acima de tudo estes centrais experientes já sabem. Que antes, de, antes do salto, uh, é uma forma de, de, de condicionar o movimento do, do avançado. É ir ao pé, ir ao tornozelo e é uma lesão gravíssima. Acho que e acho estranho não não ter sido não sei se foi falta ou não mas foi falta, acho estranho não ter havido cartão quanto ao ao resto do jogo acho que a equipa ficou claramente a perder porque tenho dito aqui mais do que uma vez que para mim João Mário não é um ponta de lança dos dos jogadores da frente se calhar até foi o que para mim que que gostei mais neste jogo, o João Mário acho que esteve relativamente bem, mas não é um ponta de lança é, e tem graves problemas a, a, a jogar em ponta de lance. Fez o que pôde. Mas pronto mas pior do que isso. Que é saltando um bocado para a segunda parte. É. Uh, com a equipa a perder. Ah, eu não, não, não critico o Rui Borges do resto do jogo. Do, do resto do 11 e das, das substituições. Acho que fez tudo mais ou menos bem. Uh, mas acho, acho um bocado... Não queria dizer ridículo. Mas é um bocado ridículo. Ter... Estar a jogar sem ponta de lança, ter o Dani no banco, estar a perder e não o meter, acho um bocado ridículo. E pior do que isso é meter o Mayambela. Isto ficar a jogar, já não tendo o Boldini e estar a jogar com quatro extremos, foi algo que me fez um bocado espécie, para dizer, para dizer a verdade. Não sei o que é que vocês acham quanto a isso. E ainda por cima o Mayambela não fez nada, o Mayambela fez zero.
3: Não, eu ia para dizer, eu, eu acho que o João Mário é o nosso segundo melhor ponta de lança. Apesar de, apesar de concordar que, enfim, tem as suas limitações. Uh, eu acho que o João Mário é o nosso segundo melhor ponta de lança. Uh, pronto, por isso estávamos a jogar com o nosso segundo melhor ponta de lança. Uh, e uh, pá, acho que não era o jogo para o Dani porque o Feirense, uh, do pouco que eu vi do jogo, eu confesso que não vi o jogo uh, com muita atenção, mas do que eu fui deitando o olho, uh, o Feirense tinha centrais para além de com um porte físico uh, elevado. Uh, que estavam a jogar um, com bastante agressividade e, pá, e, e o Dani sendo pronto, tendo aquele problema que todos os jogadores que vêm da formação Académica têm uh, acho, acho que ia desaparecer uh, é assim, se, se ele o pusesse fiz, não, não estranhava, mas percebo também a opção de não o pôr quanto a Mayambela, acho que é um jogador uh, bastante, bastante bom, com bastante qualidade e até acho que ele deveria uh, experimentar o titular ou pelo menos dar-lhe mais, mais minutos do que só 10 por jogo.
0: Então claramente Sim, não deixa, um é deixa-me, é. só, deixa-me só complementar com, com um aspecto que, uh, que, que, eu, que eu me apercebi depois do jogo ter terminado. Que foi realmente eu também estranhei como é que é possível não se fazer mais substituições aos 75 minutos a perder e pararam. Um, Mas o que é facto é que, devido à alusão do Boldini, foi usada logo uma paragem das três possíveis com o Boldini. Depois foi usada uma segunda paragem com a entrada do do Fabinho e saída do, do Xabi. E a terceira foi então com a saída do Guima e a entrada do Mayambela. Portanto, visto que só se podem fazer três alterações, quer dizer, e uma delas foi forçada... A alternativa seria o okay, que? O Mayambela ter entrado logo com o Fabinho aos 60 e tal? Se calhar era demasiado cedo para ir para o, o meio campo e tirar o Guima. Um, portanto, eu, eu acabei pode-se, por entender...
3: Podem fazer 5, podia... Ou seja, ao entrar o Mayambela podia ter entrado também o Dani.
0: Ah, sim, ok. Aos 75, pois. Um, entendo. Era, era uma opção e, olha... Também
3: eu, eu... ou em vez de...
0: Eu tenho, tento só dizer que não concordo muito com a vossa análise uh, relativamente ao João Mário, mais um jogo que para mim não, 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 não gosto, não, não gostei, voltou-me a não convencer, com os mesmos problemas de sempre, uh, várias vezes apanhado em fora de jogo. Uh, sim,
3: também não me encantou, também não me encantou.
0: Mal, mal de cabeça, mal com os pés, mal a segurar a bola, mal a virar-se para a baliza, não gostei nada. Uh, uh, e aliás, e até vos digo mais uma coisa. Uh, quando o Boldini saiu, se bem, obviamente é o nosso melhor marcador e o melhor marcador da, da segunda Liga, mas não sei se era jogo um, para o Boldini no aspecto. Era, era sim jogo para o Boldini no sentido de porte físico e ter lá alguém em referência à frente. Mas por outro lado, a forma como o jogo estava, a Académica não estava a conseguir utilizar o Boldini. O Boldini não estava a conseguir fazer nada na... na, na moça na, na defesa de, do, do Feirense porque o Feirense estava a pressionar muito muito em cima e, e dificultou a vida ao Boldini portanto eu quando entrou o Sanka para o lugar do Boldini eu até cheguei a pensar que até poderia não ser tão mau quanto isso porque podia dar ali alguma mobilidade na frente e, e termos assim mais três jogadores mais a deambular pelo espaço digamos uh, acabou por não acontecer o, o João Mário fixou-se muito no meio e acho que, que isso não resultou mas, Zé né, Pedro, querias dizer alguma coisa?
1: Sim. Um, para já, o Boldini, acho que qualquer jogo, tendo em conta o nosso plantel, qualquer jogo é jogo para o Boldini. Porque não há alternativa à altura do Boldini, seja para o jogo que for. Uh, como, o José já disse. Disse que o João Mário era o segundo melhor ponta-lança. Portanto, o João Mário é a ponta-lança. Ser o segundo melhor diz tudo. Uh, quanto à, à, à questão de Mayambela e Dani. Mais uma vez... Uh, há aqui uma série de, de coisas que eu podia estar aqui a discutir. Primeiro, antes disso, por, ir por ordem cronológica, primeiro, a entrada do sanca não entrou assim tão bem o Sanka no jogo. É certo que entrou um bocado cedo para aquilo que ele costuma entrar e fazer mais moça, mas acho que não, fez, não, não entrou bem o Sanka. Uh, a questão do Fabinho, pela primeira vez na vida, eu esperava que o Fabinho tivesse entrado uns minutos mais cedo, e passo a explicar, é que se ele tivesse entrado mais cedo, se calhar tínhamos ganho o jogo. Porque teria sido ele em princípio bater o penalti. Isso a coisa que ele é bom é bater penaltis. E não teria sido aquela podridão que foi o remate do, do Teles. E o, o Xavi também tem que admitir hoje. Acho que já lá vão, o Henrique já está mortinho. É, Pedro, mas o Teles
3: também é bom a bater penaltis. Está bem, mas, mas todos fine,
0: E foi um é. ah, mas... penalti e foi um penalti não foi um penalti mal batido quer dizer, aquilo sobre o Bruno claro, Brigitte não foi, então
1: o que é que é um penalti mal batido então ó
0: oh, 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 Zé, é bastava é o, mal... o Bruno Brigitte não ter ficado no meio, toda a gente ia dizer é pá, um gestor para o meio, aquilo não tinha defesa pá, calhou, calhou o Bruno Brigitte ficar no meio e defendeu porque um penalti mal batido digo eu, é aqueles assim com, com a parte interior do pé, sem muita força meia altura, não, aquilo foi uma vida pá, olha, ficou no meio, o guarda-redes acertou pronto <risos>
1: Eu acho que qualquer penalti, isto é uma questão de interpretação, mas acho que qualquer penalti para o meio é mal batido. Tem a possibilidade de se marcar por essa questão, se o guarda-redes atirar ou não. Mas para mim qualquer penalti para o meio é mal batido porque o guarda-redes não se mexeu defendeu a bola. É certinho. O penalti bem batido tem que ser um que o guarda-redes faça o que fizer não defende. E neste caso, o guarda-redes pronto, não fizer nada sem. sem interpretações. Exato. Portanto, portanto, se fosse o Fabinho, acredito que tivesse lá. Está, mas isto é um bocado a entrar aqui na questão dos CIS, Não interessa. mas pronto, o Xavi não esteve assim também a um nível que eu achasse decente e acho que o Henrique já está mortinho por tocar o ar, já lá vamos quanto ao Maiambela, a a substituição do Maiambela foi má a todos os níveis primeiro, Maiambela não fez nada segundo, o Dani não entra acho que não havendo um ponto de lança fixo tem que entrar terceiro, tirou aquele que foi para mim o melhor jogador em campo que foi o Guima, que fez uma joga mais uma, uma joga incrível tira-me o Guima o Ricardo Dias, apesar de ter feito um belo jogo, a partir dos 75 minutos, também já não, não fez nada de jeito. Acho que podia ter saído o Ricardo Dias. Uh, para o Guima, mais um grande jogo do Guima. ele tira-me o Guima, não percebi. Portanto, esse, esse para mim foi o ponto, para além do, desses 4 minutos, que o Tony, o Tony aqui já disse. Não foi aqui, mas foi ontem. Disse uma frase que me ficou na memória, já não lembro como é que foi, mas... Em 4 minutos, em quatro minutos, mas foi em quatro
2: minutos perdemos
1: 6 pontos e dois lugares. Exatamente, isso é o resumo do jogo. E tirando esses 4 minutos, acho que a substituição do Mayambela foi um momento menos bom do, do jogo.
0: Certo, eu, eu, acho, eu acho que o Mayambela já tinha entrado uh, em vários dois jogos, se bem me lembro, e até tinha corrido bem a entrada do Mayambela. E foram situações semelhantes. A académica a precisar de marcar, entra o Mayambela pá, e é um joker. Uh, um jogador que pode agitar, pode ser rápido, pode correr bem, pá, ah, não correu não correu bem, desta vez
2: sim Exatamente, exatamente. Portanto, eu acho que a substituição do Mayambela uh, pecou um bocado pelo que o José Pedro disse por ter tirado o Guima, que estava a ser o melhor jogador sem dúvida nenhuma, muito influente a fazer boas decisões, mexer com o jogo mas da entrada em si do Mayambela, não vejo porque não lá está, um treinador não adivinha a partida qual vai ser o rendimento do, do jogador nesse jogo, e é uma... uma Uma coisa um bocado imprevisível. Tiveste azar como a Mayembele entrou bem, entrou mal, podia ter entrado bem, como já entrou em outros jogos. E e é azar e não há há treinador que consiga prever estas coisas. Concordo um bocado com tudo o que foi dito aqui. Aquilo que que, que, que o Henrique disse foi o que me pareceu também durante o jogo todo, acerca do Boldini. Que era que o Boldini estava muito sozinho lá na frente. E e estava a ser realmente difícil, com uma boa defesa do Feirense. Uh, e a entrada do Sanca agitou um bocadinho mais, eu acho que resultou, ao contrário do que o Henrique disse, eu acho que resultou uh, exatamente nisso, na transição ofensiva, o, o Feirense estava com uma pressão altíssima, uma coisa absurda, valeu-nos também pela primeira vez, e não sei o que é que o treinador de guarda-redes fez ao Mika, mas o Mica está a conseguir passar curto ou longo, e, e foi o que nos, foi uma das coisas que nos salvou daquela pressão ofensiva muito alta que o Feirense fez, e realmente depois, na transição de, de, dessa defesa para o ataque, acho que o Sanca fez um melhor trabalho e resultou melhor do que aquilo que estava a ser o Boldini isolado lá na frente. Uh, enfim, o rendimento do, do, do João Mário depois é, é discutível. Eu acho que ele teve relativamente bem. Já é percebi que vocês acham que não. Mas, mas acho que foram, no geral, acho que foram decisões acertadas do, do Rui Borges sem conseguir prever aquilo que é imprevisível, que é o rendimento dos jogadores em si quando entram. Claro que sim. Eu estou tô, tô
0: na, maioria, na maioria do que tu disseste. Estou de acordo contigo. Mas eu hum, apenas querendo tocar numa individualidade que já lá vou. Mas o, o Mika também fez um grande jogo. Uh, não, não só com os pés. Mas também com defesas. Mas já lá vamos aos destaques individuais. Uh, para mim a maior questão do jogo. E mais uma vez. À semelhança daquilo que aconteceu com o Estoril. Uh, não sei se, se, se concordam comigo. Já vos pergunto. Mas foi a questão da Académica com bola. Passo a explicar. Eu acho que a Académica, a semelhança daquilo que aconteceu com o Estoril, entrou muito bem para parar. Estudou muito bem o adversário e preparou-se muito bem para anular o adversário. Sabia onde é que havia de, de, de se colocar, sabia como é que haveria de defender, o que é que poderia fazer sem bola. No entanto, com bola, mais uma vez, repito, à semelhança do que aconteceu com o Estoril, a Académica Pareceu não saber o que fazer com a bola nos pés Assim que a académica tinha a bola Não se notou
1: um, um, Uma
0: ideia de jogo um, uma, uma ideia Mas isso
3: acaba por ser um pouco académica Acaba por ser um pouco académica em todos os jogos uh, Nós Os, os gols que marcamos São maioritariamente de contra-ataque Por exemplo, no Estoril foram dois gols contra-ataque que nos levaram à vitória E neste, neste caso o Feirense Que defendia bem e aliás, ele veio o, o Ferenc uh, uh, não arriscou a verdade é essa pá, esteve, uh, esteve bastante seguro defensivamente e pronto e, e basta uma equipa dessas para ir atrás para ser que a Académica não sabe o que fazer à volta
0: mas repara, num jogo destes tal como no jogo ah. do Estoril e provavelmente num jogo com o Vizela ou num jogo com o Chaves um, já sabe que a partida o jogo vai ser mais equilibrado Portanto, é necessário, sem dúvida, e, e prezo muito, e até digo mais, prefiro uma equipa que marque pouco, mas que não sofra, do que uma equipa que marque muito, mas depois, cada vez que vai lá a bola à nossa área, é gol. Prefiro estas equipas, construção da de, 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 de equipa de trás para a frente. Agora, hum, acho que também não se pode menosprezar o processo ofensivo, porque é assim. Se num jogo deste, em que tu tens... Vamos Sim, dizer, mas,
3: mas eu acho que é um bocadinho esse aspecto, que, que o Rui Borges quer melhorar, e para isso é que também tem posto o Xavi, digo eu. Pronto,
0: pronto, mas lá está, eu ia pegar aí, e, e ao contrário do que o Zé Pedro disse eu não estou mortinho por bater no Xavi, porque eu gosto do Xavi, atenção. Mas, ia só dizer isso, que é um jogo em que tens tão poucas oportunidades, há que saber como é que, aproveita, como é que aproveitas o tempo com a bola. E a Académica, mais uma vez, pareceu-me, pá, a bola para a frente para o Boldini... Uh, chute para o p- 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 João Mário, pá, e ali uma coisa muito atrapalhada, a F- Fabiana pegar no jogo e a ir, a ir, a ir outra vez, pronto isso, isso eu acho que é um bocado de reflexo de, de falta de, de, de ideia de jogo. E onde é que eu quero pegar exatamente com o Xavi? Nessa ideia de jogo que eu acho que o Xavi pode ser fundamental, e deve ser fundamental. Na questão da distribuição de jogo, o Xavi colocar-se ali entre o meio-campo e o, e o avançado, e fazer então essa passagem do meio campo para o ataque. O que está a acontecer, a meu ver, e já, já, já passa a bola, um, é que Xabi não está com a, a confiança que, que, que poderia ter, que ele já teve até noutros tempos. No sentido de vir buscar jogo, levantar a cabeça e avançar, se for preciso, avançar ele. Não, está muito passo para o lado, passa, vamos ficar atrás, mas não avança. Não sei. Uh, acham que existe realmente este... este... Será falta de confiança? será uma questão física o que é que acham que está a acontecer porque de facto já nos últimos jogos acho que estamos aqui todos mais ou menos de acordo um, Xavi gostávamos todos e esperávamos todos um bocadinho mais dessa utilização do Xavi em termos ofensivos ou não
1: Ora bem percebo o que tu estás a dizer mas temos que pensar em duas coisas primeiro o Xavi fez 4 jogos de titular dois deles metade deles foram contra as duas melhores equipas, fora. Foram claramente, pelo menos para mim, e acho que para o resto do painel também. Os piores jogos do Xavi, dos quatro, foram esses. Jogo que concordam comigo. Porque não teve tanta bola, as despesas de construção teve que ficar para ele, não teve tanto espaço, não teve, a Académica não teve tanta bola, se bem que neste jogo o conferência teve um bocado mais bola. O conferência defendeu demasiado. Mas... Uh, e nestes jogos não correu bem, Talvez por isso, não sei. O que é certo é que nos outros, nos outros, os jogos em casa, já não me lembro, foi com o Cova da Piedade e com o Viseu, o Xavi fez uma joga nos dois. Bom, Henrique, já sei que com o co, 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 Cova da Piedade não foi assim tão bem, não foi assim tanto, mas fez uma joga nos dois, porque é os jogos, é os jogos para, para o Xavi e, foi, e é aquilo que a gente já tem discutido, já desde antes de começar a ser titular, que era, nestes jogos, é jogos para o Xavi, de certeza. Nos outros, já podemos discutir nos outros jogos é jogos de certeza para o Xavi e eu acho que é aí que temos que n- nesta discussão que estás a tentar estás a tocar do, da construção do jogo do Xavi ter que ficar encarregue uh, disso, concordo completamente pá, mas acho para este jogo, acho que não podemos basear agora, mandar-o para o banco só porque com o correu mal não, Sempre. não,
0: repara, eu não disse ah, isso, eu não consigo, eu, eu isso
1: assim yeah, eu percebi eu só
0: acho que um jogador como o Xavi, e aqui eu e tu concordamos nisto de certeza absoluta que é o um, um jogador tecnicamente mais avançado que temos no plantel Epá, é nos jogos grandes que às vezes estes jogadores fazem a diferença não é? eu estou à espera pelo menos não que seja sei, um não
2: seja eu, eu não Eu não estou muito à espera disso, sabes? E estou um bocadinho percebendo o Zé Pedro era isso que eu ia dizer também, do Zé Pedro falar é exatamente isso, o Xavi apanhou os jogos a titular dois deles contra as melhores equipas e se, se contra o Estoril Uh, realmente notei que não houve tanta iniciativa como podia haver do Xabi. Hoje discordo de ti. Acho que ele tentou ter iniciativa algumas vezes contra o Feirense, mas foi brutalmente travado. Porque a defesa do Feirense é efetivamente boa, o meio campo defensivo do Feirense é efetivamente muito bom. Uh, e o Xabi efetivamente tentou meter tentou mexer três ou quatro vezes e perdeu sempre a bola. E a partir daí não vale a pena continuar a insistir, não é? E realmente nestes jogos. Pronto, o Xabi tem a deficiência do físico. Pronto, não tem o físico como tem o Guima. E acho que é até por isso que nestes jogos a construção de jogo sobressai muito mais no Guima. Porque o Guima tem esse físico. O Guima consegue-se desembaraçar com o corpo. Quando não é com pernas, é com o corpo. E o Xabi não. E o Xabi nestes jogos fica mais entretado. E ficou... Um, e, e, e realmente a equipa peca por isso exatamente porque foi tudo certo porque quando o Xabi está dentro o, o o que está encarregado de mexer o jogo e, e dar a iniciativa ofensiva é o Xabi e não consegue e não consegue uh, não obstante acho que a abordagem ao jogo foi bastante boa como foi no Estoril lá está a equipa se não consegue marcar e se não tem argumentos para marcar ainda por cima com com um Boldini ou fora ou delitado Uh, tem que apostar mais na defensiva, apostar no contra-ataque como fez. Os dois golos do, do Estoril foram em contra-ataque, hoje foi em contra-ataque, não foi contra-ataque, mas foi uma bola bombeada, aquela que deu origem ao penalti. Uh, acho que a académica se defendeu com os argumentos que tinha muito bem, no estoril foi feliz e hoje não. <risos> é, acho que é muito simples.
0: Muito bem, certo. E olha, já que, já que fizeste essa análise, uh, peço uh, para tu então a começar a ronda de uh, os destaques, a melhor e a pior em campo. Da academia.
2: melhor em campo, Guima sem dúvida. E vou dar uma menção que nunca pensei dar na vida: que é o, é o Mica, que realmente está impressionante. Impressionante! Não sei o que é que se passou. vinha o ano passado, um Mica desastroso com os pés, era uma coisa horrível de ver. E hoje a passar para todo lado, a passar por curto, a passar longo, a receber, a desembaraçar-se dos, dos atacantes, pá, impressionante! Gostei muito de ver para além das, das boas defesas. Uh, 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 se calhar a, a, a terceira melhor oportunidade de golo para além dos penaltis foi um contra-ataque do do, do Feirense, numa perda de bola do Ricardo Dias que deu origem a mais uma grande defesa do do, do Mica, um remate praticamente isolado e o Mica a defender muito bem até nesse capítulo ele sempre foi bom e está exímio este, esta época mas realmente o teve teve um nível acima não só pela capacidade de construção, como pela capacidade defensiva que também a teve bem e os brilharetes que ele foi dando. vimos ali jogadas de craque, toques de calcanhar, roletas. Tem uma enfim.
1: roleta ali ao foi uma Exatamente.
2: Goleira. Não, foi bonito ver o Guima. Acho que está num um grande momento de forma. Deus queira que ele continue assim. Hum... Quanto aos destaques negativos, hum... pois, não sei. Uh... Não quero dar ao Fabiano porque o assim até parece que a equipa jogou toda
3: maravilhosa muito bem.
2: Não, eu acho que jogou, eu acho que jogou, eu acho que a equipa jogou bastante bem. Fizeram o seu trabalho, lá está, não não havia muito mais a fazer, acho eu. O Fabiano, já agora falar nele, porque o Fabiano, lá está, foi mais
1: um
2: jogo com o Henrique de testa de Fabiano que é completamente desorganizado. O Fabiano não, Eu não achei, achei
3: tão mal como preso. contra
2: o Estoril. Ok. ele não foi tão mal. Não foi tão o mal. Mas foi... uh, o Fabiano apareceu bah, todo lado, aliás. Morado. O cruzamento do Mica que dá para o penalti, aparece o, o Fabiano que de fazer direito ou fazer de extremo esquerdo. Uh, e muito bem. E muito bem porque sacou o penalti com aquela qualidade de Não sei se é muito bem. Pá, e, não sei sempre. Calma. Não, é muito bem. É muito bem porque lá está. E de fazer ganhar o jogo. É o quê? Sim, exatamente. E acho que a equipa... O Fabiano não está a jogar sozinho. E acho que a equipa percebe que o Fabiano é um jogador muito mais móvel. É o jogador mais móvel que temos neste momento no plantel. E vê-se os jogadores todos a substituir o Fabiano quando ele vai lá para a frente ou para sítio de qualquer vez. Viu-se muitas vezes o Traquina, viu-se o Ricardias até se viu o Guima várias o Guima vezes a cobrir ali. É. Pronto, por isso, quando há, quando há esta atenção da equipa em relação a este ponto... O Fabiano é livre e bem, acho eu, de, de, de fazer um bocado aquilo que quiser dentro do, do, dos seus limites, desde que o faça bem, e mais uma vez fez lo bem, porque sacou um penalti. Um, se ele esteve muito bem no jogo, não, não esteve. Esteve bem nesse lance. Uh, e realmente tentou mexer um bocadinho mais. Uh, por isso, talvez, o meu, o, meu ponto, o, meu, o meu destaque negativo vá para, nem sei, para outra quina, talvez. Talvez para outra quina porque foi o jogador que teve mais apagado, não conseguiu corresponder muito ali no meio-campo criativo que estava o Guima às vezes a provocar. Talvez o o Traquina seja o que teve piorzinho neste jogo. Muito bem. Zé
0: Miguel, os teus teus melhores e piores em campo?
2: Ah,
3: Para mim é é muito difícil. Como eu disse, não não vi com atenção o jogo. Melhores também me pareceu que o Guima fez um bom jogo. Uh, eu acho que não consigo destacar também para além de, também se é o Mika que também esteve atento uh, é outro jogador positivamente uh, pá, agora piores pá, por exemplo o Xabi não gostei muito o, o Bruno Teles também, para além do de Pernaldi falhado também não, não não esteve Bruno Teles uh, a besta Exato, um, pronto, acho que, acho que é mais ou menos por aí é
0: por aí, Não consigo... ok Zé Pedro
1: concordo, Guima claramente o melhor mais uma grande joga do Guima o Ricardo Dias também já disse aqui esteve muito bem também uh, na primeira parte excepcional para mim, o Ricardo Dias na segunda parte quebrou um bocado o ritmo na fase mais final uh, pronto, é normal, lá está, acho que devia ter sido ele a sair uh, mas pronto Uh, quanto a melhor esguima, não, não tenho muitas dúvidas disso, os centrais também estiveram bem, acho eu. O Fabiano, que era uma, discu- uma discussão que eu por acaso gostava de ter convosco, não acho que o Fabiano, nestes últimos jogos, acho que este jogo foi o melhor do Fabiano, sinceramente. Salvo o penalti que ele cometeu, que é um, pronto, opa, é um lance que acontece, não acho que não, se, não se pode dizer que é burrice do Fabiano, acho que é um lance que acontece. Vão os dois a correr e ele tenta cortar e Acho que, acho que para doses de burrice de Fabiano já tivemos pior esta época. Uh, e acho que o Fabiano fez um bom jogo. Sim, dos melhores dos últimos jogos, acho que foi o melhor jogo do Fabiano. Uh, Tra- Quanto aos destaques negativos, concordo que o Tony e Traquina não esteve a um nível assim tão alto. Uh, Sanka não entrou bem. Uh, Mayambela entrou péssimo. Uh, Fabinho entrou, uh, já que vocês tiveram metade da época a dizer que o Xavi, quando entra, também não acrescenta nada, o Fabinho, tem que, não posso deixar ultrapassar esta, porque o Fabinho entrou e também não fez nada. Uh, mas claramente o pior em campo tem que ser o Dantels, não, não há, não há, não há pronto, pelo menos para mim, não há pronto fugir. Esteve mal o jogo todo e culminou com aquele penalti que eu acho pá, que... o homem
3: não é lateral, o que é que sabe fazer?
1: Não, pá, é, é, acho que é lateral só.
3: Ah, eu acho que ele é ele um central portanto, ótimo lá, e um é lateral médio-baixo.
1: Pois,
0: pois, mas deixa-me tanto deixa-me discordar. Uh, não é? Como já é quase tradição, acho vou posso começar por baixo. Pelos piores em campo, acho que é uma injustiça dar esse, esse, essa distinção ao Bruno Teles porque, ao contrário do que disseram, eu acho que o Bruno Teles teve a tarefa mais complicada de todo o jogo porque consistentemente o Feirense optou por atacar pelo seu lado direito, nosso lado esquerdo, uh, e caiu tudo em cima do, do, do Bruno Teles. Em frente ali co, com o Marcos Abraham uh, e o Feliz, muitas vezes a vir do lado do Bruno também. Portanto, acho que o Bruno teve uma tarefa bastante difícil e foi bastante competente uh, na sua tarefa, tendo ainda mais em conta que se do lado direito Traquina e Guima Ajudam a cobrir uh, muitas vezes o, o, o Fabiano e ajudam-lhe na defesa do lado esquerdo. Nem Ricardo Dias, muito menos Senca ou João Mário, ajudam a defender. Uh, ou João Mário ajuda às vezes, mas m- muito pouco. Portanto, acho que é, <risos> é obra um, um, um jovem com a idade do, do, do Brunetel e com os quilómetros que já leva nas pernas uh, não ter metido buracos <risos> num jogo como este que era muito propício a isso. Portanto, acho que. Bruno Teles teve azar no penalti. Acontece a quem bate. Portanto, não o o criminalizo por isso. Ao contrário, para mim, pior em campo, sem dúvida nenhuma, o João Mário. Mas pronto, já já, já referi porque teve, mais uma vez, a meu ver, mal. Em todos os aspectos, não não, não vale a pena alongarmos nisso. Pelo lado contrário, melhores em campo de acordo, uh, Guima e Mika as, as menções já foram dadas não tenho mais nada a acrescentar tenho apenas a acrescentar o Silvério que a não ser aquele cabeceamento que ele teve que pá, tinha, tinha de ir pelo menos a baliza quer dizer, um, um livro, eu que foi um livro uh, e ele salta mais assim ah, toda sim, a sim. gente e cabeceia completamente para fora esse lance, pelo menos tem de ir à baliza uh, tirando isso, no capítulo defensivo voltou a ser o Silvério que nós <risos> tanto chamámos por ele agora nos últimos episódios Uh, um Silvério seguro um Silvério a ser patrão da defesa e não o Rafa uh, acho que o Silvério foi mais patrão uh, até se ouvia, agora sem público se melhor, nos lances de bola parada era sempre o Silvério a gritar, aguenta, aguenta equipa, como eu portanto Portanto, eu acho que é ali ele que controla ali aquela defesa, uh, apesar de podermos discutir se é melhor ou pior do que o Rafa ou as funções de cada um, mas acho que ele tem mais, mais espírito de, de líder ali na defesa Portanto, também uma uma menção para para o Silvério. Gostei de voltar a ver o Silvério a defender.
2: Eu percebo a coisa do Silvério ser patrão, e acho que concordo, com a coisa de ser patrão motivacional, de ser chefe da equipa. Mas em termos de qualidade, acho que o, o, o Rafa Vieira continua bastante acima e continuou este jogo outra vez. Foi mais um bastante bom jogo de Rafa Vieira.
0: Sim, não, não acho que tenha sido um mau jogo do Rafa antes, pelo contrário acho que se calhar, se calhar o Rafa manteve o seu alto nível e o Silvério por ter estado mais em baixo e agora ter voltado a ser um bom Silvério talvez por isso tenha dado mais nas vistas e talvez por isso eu, eu esteja aqui a dar o, o destaque mas, mas é, muito, é muito por aí um, se calhar agora dado um ponto final neste jogo que já vamos <risos> com, com mais de meia hora de, de conversa. Perguntar-vos. Uh, a Académica regressa à casa. Na, na próxima semana. Para jogar frente ao, ao último classificado. é com o Porto B. O Varzim. Uh, que vem também de uma derrota. Em casa. Zé uh, Miguel. O que é que esperas. Uh, da equipa da Académica. Nesta, nesta resposta à derrota. A conferência.
3: É um jogo muito importante. Porque... É onde se vai ver como é que os jogadores reagem à derrota, não é? Porque ainda não há muito tempo que já não vemos isso, uh, e para além disso, vai ser um jogo que depende muito se há Boldini ou não. Cheira-me que não. Uh, sem Boldini e sem Rafael Furtado, uh, resta-nos o Dani ou o João Mário. Não sei o uh, que é que ele vai optar, mas eu creio que vai optar por João Mário. Uh, e depois na aula eu meto o Sanco ou meto o Mayambela um, por isso vai ser, eu acho que vai ser um jogo muito complicado uh, por, no, por nossa culpa, ou seja porque não temos o, o nosso, a nossa principal fonte de golos esta temporada e, e o nosso jogador-chave uh, desta temporada toda um, por isso um, é muito importante porque porque se a Académica perder e se o ganhar, já ficamos só a dois pontos de, de lugares não playoff um, Ou, oh, pronto, lugares que não poderão levar à subida. Uh, e isso duas, duas, uh, duas derrotas seguidas já poderão afetar o estado anímico dos jogadores. Ainda por cima, contra o penúltimo Classificado. Não
0: é? Sim, sim. Eu também acho que é mais por aí. A importância deste jogo é altamente anímico porque nem até nem digo derrota basta empatarmos com o varzim que é como se fosse uma derrota para nós em casa ainda por cima um, portanto sim é urgente é urgente ganhar e estou como tu estou muito
2: uh, era para
3: vocês que, que teria dentro ofensiva é que vocês metiam
0: o que é que eu metia eu sem dúvida nenhuma que era traquina, uh, traquina de um lado sanca do outro e dani no meio isso era eu mas se, se eu também não tenho dúvidas naquilo que eu escolhi, eu também não tenho muitas dúvidas naquilo que o Rui Borges vai escolher, que é a mesma coisa, mas com uh, João Mário no meio. Oh, então, não tenho grandes dúvidas. Mas António e Zé Pedro, que é que, 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 acham que há alguma outra alternativa?
2: Não, acho que, acho que vai ser João Mário. João Mário, Sanca e, e Traquina, não há muitas dúvidas.
3: Olha, eu, 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 quanto Só... a mim, eu acho que dava uma oportunidade a Maiambela. Eu dava uma oportunidade a olha... Doninho. <risos> E uma coisa não invalida a
2: outra. Vamos ver, vamos ver. Era bom bom termos um um jogo (risos) daqueles em que Xabia entra muito bem e começamos a ganhar confortavelmente para poderem-se fazer substituições dessas cedo para dar tempo de jogo mais ao Mayambele e ao. Isso é uma utopia. Isso com o Rui Borges é é uma utopia. Pois, se calhar. Queria só destacar aqui do lado do verzinho que não, não há grandes. Não há grandes alterações em relação àquilo que foi a primeira volta, à exceção do do Agdon. Acho que já o mencionámos aqui neste podcast. Falámos a
0: semana passada nele e voltamos agora Ah, sim a falar do
2: Agdon. Exatamente, pronto. O o Varzim estava ali com claramente uma crise de ataque. Aliás, o o tão anunciado Tunze, o turco puto. Uh, que nós falámos aqui na primeira na primeira ronda teve uma, uma altura muito má em que chegou a ser titular, jogou três jogos a titular e foi entrando constantemente e for, foram cinco jogos seguidos que o Verzinho perdeu. <risos> Por isso claramente alguma coisa não estava a resultar e o Verzinho contratou e acho que foi muito bem. Volto a reforçar o Agdon. Acho que é a par do Sodic Fatay e do, e do Irobizo. O jogador que temos de ter mais atenção é, é grande e pronto. O, o Varzinho é realmente uma, uma equipa este ano fraquinha, bastante fraquinha. Já teve Mas olha pior aqui, é individual. Mas... Eu não acho o Varzinho assim tão fraco. Ah, eu
3: acho. Olha só, o fatay <risos> foi um dos jogadores principais do Passos quando subiu. Sim, verdade. O Agdon é um clássico da
2: segunda Liga. Ele tem jogadores. Ainda não é um clássico, ainda porque... não é um clássico. Mas sim, o Agdon é, o é um melhor,
1: Para lá é um é um para caminho. Título. o melhor marcador em título. Da época não, mas é o
3: cara. Título.
0: Eu, eu acho Eu acho que estou de acordo com o Zé e com o António ao mesmo tempo. Que é. eu acho que ele tem bons jogadores. É pá, mas não estou a jogar nada. Epá, eu vi este jogo agora com, 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 com o Pois é? não, pois O Sporting do é que foi não. em é casa. pá, meteu dó. Mete dó a equipa do Varzinho não dá duas para a caixa e quer dizer também é certo que já é tradição nossa, as equipas que estão na merda virem à Académica e começarem a jogar bem e começarem a dar a volta e a, a, a sapatada na crise portanto, não sei, é, é uma questão de vermos, mas acho que somos largamente favoritos mas olha, até para pa, 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 pa começar a ronda de apostas passa aí a bola ao Zé Pedro, que é o nosso líder uh, da, ah, e tem também, o, da e apostas, tem também
3: né? o, o Ricardo, o guarda-redes tem também o Ricardo.
0: Ricardo, sim, sim, sim. Mas, mas Zé Pedro, o que é que achas? E já agora começa logo por lançar também o teu, o teu, a tua aposta.
1: Sim, quanto ao jogo, acho que o Varzinho é fraquito. Sinceramente, acho que é fraco, não é por estar em último. Acho que uh, tem que me basear acima de tudo. Eu não vi mais jogos deles, tirando os jogos que jogaram connosco esta época e mais recentemente o jogo da taça. Que eu lembro-me que eles não criaram perigo absolutamente nenhum. Mas lembro-me também que foi um once duro de roer em termos defensivos, porque lembro-me que só marcámos por uma frangalhada do guarda-redes, que é o guarda-redes suplente, que agora já não vai ser ele, uh, e por causa de uma, de uma pressão do Boldini, que agora não vai haver, e eu acho que aí é que eu quero tocar mais, porque espero, lá está, acho que tivemos, tivemos, no meio do azar, tivemos short, no facto do jogo com o Boldini vai falhar de certeza, diria, ser o jogo com o Farzim, agora se a lesão do Boldini for mais do que uma semana ou duas, acho que é crítico, sinceramente, acho que é crítico porque é o nosso melhor jogador, como o Zé já disse e, essencialmente, porque não há outro tanto que estamos com dúvidas entre meter João Mário, que é uma bosta à ponta de lança, ou Dani, que ainda não jogou esta época, praticamente estamos, estamos com essa dúvida uh, eu concordo com o Henrique vou ser, com, vou ser coerente com aquilo que eu já tenho dito o João Mário não é ponta de lança, portanto, eu punho a Dani, porque é o único ponta de lança que temos no plantel olha, Quanto também há também há não esquecer também há Tito no show 23. Okay. Um, quanto ao extremo, não acredito que jogue Mayambela, porque seria dar uma prenda ao Mayambela por aquilo que ele não fez neste jogo. Por isso acho que vai jogar Sanca e Traquina, sem muitas dúvidas, e, e, acho, e com o João Mário na frente também, muito contra a minha vontade. Uh, mas sim, acho que vai ser um o um de roer, e vai depender muito daquilo que, que fizermos com bola, porque acho que o Verzi não vai ter muita bola o jogo todo. Por isso acho mais uma vez que o Javi deve continuar a, ti, a ser titular, por essa razão, e acho que vocês concordam todos que para este jogo tem que ser o Xabi não há outra, outra opção. Quanto ao Olha, jogo. Agora colocar... só uma
3: pequena uma, um, sim, pequeno, sim. uma pequena nota. Por falar no sub 23, o Leandro anda on fire. Não sei se têm acompanhado.
1: Sim, sim, mas o Leandro é um extremo, não é? Eu
3: sei, eu sei, eu sei. Sim, sim, ah, sim. Pois. É, Era bem só bem uma alternativa traquina. <risos>
1: <risos> <risos> Boa, Zé. Vai
2: dizer isso então, rewards <risos>
1: Mas pronto, uh, quanto ao jogo, nem sei, vou dizer 2-0, vou dizer 2-0, mas vou dizer que voltamos em grande, e que o Xabi finalmente marca, acho que o Xabi marca.
0: Muito bem, 2-0 então, está apontado António? Em
2: primeiro lugar, tu a quantos pontos, Zé Pedro?
0: Ora, em primeiro lugar Aí, não atuações. estás, estás em segundo, <risos> e é a segunda, é 6 é pontos.
2: Seis pontos, já foi o que eu perguntei. Estou a quantos pontos, Zé Pedro? Seis pontos. Hum... Pois pá, eu, em primeiro lugar, em relação àquilo que o Zé Pedro disse do Boldini e à discussão de se foi falta ou se foi entorce dele natural. Pá, eu... Lá está. Reforço um bocadinho o que eu tinha dito e que me me pareceu um bocadinho arriscado. Talvez a coisa que me pareceu mais arriscada... Em manter o Boldini. É que o Boldini, para além de provavelmente ter valido bom dinheiro se tivesse saído, tinha duas ou três grandes desvantagens para esta segunda volta. Em primeiro lugar, a condição física instável, que ele já tinha vindo a mostrar na primeira volta. Em segundo lugar, o irmos jogar a duas equipas, no terreno dessas equipas, que são fortes e que são matreiras, com jogadores experientes, e que obviamente sabem fazer um jogo sujo, que é sujo, mas fazem-no e, e não há forma lá está, essa coisa do, dos árbitros protegerem, não sei até que ponto é que resulta muito porque se dás um amarelo ou um vermelho depois de um, de um, de um, de um jogador fazer uma falta a falta está feita, o jogador está lesionado só é mais um que vai para a rua não, a ação não vai voltar atrás, o Boldini não vai deixar de estar lesionado a, a não, falta não os, vai... jogadores
1: pensam, os jogadores pensam duas vezes antes de o fazer desculpa lá, isso não faz sentido Claro claro, que não é estar o jogador que faz a falta, é proteger os os jogadores. Não de forma direta, mas de forma indireta, diria.
2: Pois, não sei. Os jogadores
1: pensam duas vezes.
2: Certo, pensam duas vezes e depois isso lhe lesiona
1: alguém. Claro que expulsar o Icar não ia ia curar a lesão do Bolinho. Pronto, exatamente,
2: lá está. lá está
1: É, é está, é que eu digo, por isso é que eu digo. Pá. É uma coisa que tem que ser planeada. Não é de estar o item particular do jogo. Eu nem sei quem é. É uma coisa que tem que ser planeada. E já houve muitas críticas, já, até na primeira na primeira liga. O, já ouvi o adjunto do Porto falar da mesma questão por causa do Corona. Que é... Tem que haver uma, uma organização superior. Não é de um árbitro em particular. Porque um árbitro particular não muda tudo. Porque o mal está feito. Mas, pá, acho que tem que, ser, tem que haver uma organização particular para... Sim, mas
0: eu olha, eu acho, eu acho e, e tenho que voltar a dizer isto pá. acho que deves voltar a ver o lance com, com, com mais calma, com, com ah, tá bem, também ser o mesmo, não
2: temos,
1: a não temos a certeza. Não, pá, é que eu não. tenho
0: a certeza do que vi, pá. É que o Bolini quando salta, torce o pé, pá. O Icaro só vem por trás, dá-lhe o um encosto, ser. ok, que o gajo cai. O, o tanto que, tanto
1: que Desculpa, tanto que o Icaro vai pedir desculpa quando o Bolini entra em campo. Certo, se dá-lhe,
0: dá-lhe. Sim, sim, dá-lhe por trás. Dá-lhe por trás, mandou o piso ao pé. É isso que eu estou a dizer. Desculpa, ele, ele, não pedir,
1: ele não ia pedir desculpa. Ele não ia pedir desculpa por ele empurrar, porque não foi o empurrão okay. que ele lesionou. Mas pronto, podemos então, estar só aqui de
0: falar de dois,
2: pra... ninguém, ninguém vou vou a falar os dois, ninguém tem a ser. Tá é mas certo, é é António. Pronto. Em relação ao jogo, o Zé Pedro roubou-me o 2-0. Por isso eu vou apostar 3-1. Assim, à louca. 3-1 assim à maluca e eu, olha,
0: agradeço uh, porque estou pouco confiante para este jogo. Portanto, vou apostar rápido, apostar no 1-0 um uh, para a Académica. Acho que não, não vamos falar disso. Uh, Zé, é a tua oportunidade de ganhar 3 pontos a toda a gente <risos> com um empate ou com uma derrota da Académica. Uh,
3: pronto, então vamos para um <risos> o 1-0-0.
0: Ok, assim sendo. <risos> Muito bem. Está uh, então tá tudo apostado. Uh, vamos ver. Vamos ver como é que, como é que a académica se está a fazer jogo. Que é no dia 1, certo? Que é na próxima segunda-feira, outra vez. A académica anda-nos a querer chatear, anda-nos a querer obrigar a lançar os episódios à terça-feira. Mas pronto, lá terá de ser. como como hoje sai à terça também sairá na próxima na próxima terça depois do jogo do Varzim e não sei se tem mais alguma nota para fechar o episódio
1: eu tenho uma não sei se é final não sei se alguém tem mais alguma coisa a dizer mas tenho uma nota porque acho que nós temos também que que mostrar aos ouvintes e que relembrar aos ouvintes o que é que andam a fazer alguns jogadores que mais brilharam aqui e aconteceu uma coisa fantástica que foi os penaltis? Não sei se quem é que está a rir. Que eu não vi, sou, sou. Sabe o que é que eu vou dizer ou não? Não, não sei, mas estou ah. muito curioso. Um, os penaltis estiveram na baila neste jogo com o Feirense. E fazendo esta ponte para penaltis e para um ex-jogador da academia que, <risos> que deixa muitas saudades, Ricardo Ribeiro, que brilha no 2 Liga da Arábia Saudita, <risos> está na segunda Divisão da Arábia Saudita e está em segundo lugar. Está em boas boas condições de de subir divisão. Está a ganhar o seu dinheirinho. Ninguém ninguém, não o julga. E o que aconteceu é que a sua equipa, o Al Jabalain foi ganhar um zero ao terreno do Al Sahel, que, curiosamente, é uma equipa que está em lugares de despromoção, mas foi ganhar um zero e Ricardo Ribeiro defendeu, não um, mas dois penaltis. Dois penaltis e foram bem batidos, não foram esta bodega do Brunetel, foram dois penaltis bem batidos, que o Ricardo Ribeiro fez duas defesas incríveis e foi o homem do jogo. Era que, se calhar se os penaltis tivessem sido
3: igual aos do Bruno Teles, ele não tinha defendido.
1: Ora!
2: <risos>
3: agora,
0: agora é que estás com medo.
3: Olha, só para ver, eu nem sequer vi o penalti. Mas agora Mas isso
1: é a nossa discussão. Se um penalti for para o meio, mas sim, ok, fica bem. Mas agora, <risos> a possível, a possível, Pronto, mas... Mas agora também
3: queria, queria deixar a nota que deixei, deixei inacabada há um bocado, que é o destaque de Leandro dos sub-23 o homem é um craque ele para além de marcar tem vindo a assistir bastantes, uh, bastantes golos uh, os jogos que eu vi que foi para aí, foram para aí dois uh, já não me recordo contra quem o gajo marcava também livres uh, e, aliás ele chegou a marcar um gol de livre uh, e era sempre um dos melhores em campo uh, e agora falando a sério uh, grande destaque de, da nossa equipa de sub-23 Leandro Costa? Não sei qual Ferreira, é o. Ferreira. Ferreira. Ferreira, Ferreira, com
1: Ferreira. Com... Não, não sei se tu falaste agora deste Contra o Boa, Boa Vista. Ele faz uma, manda uma sim, sim, Contra o Boa Vista mandou uma vilha. Contra o Boa Vista
3: foi essa bilha e no jogo anterior uh, foi de livre. Ah.
1: Sim, sim, de... sim, sim. Ele andava dá
3: jogar bem a ser um Foram, foi, um, foi uma assistência e um gol também. Porque o homem teve três jogos seguidos a marcar, este último jogo por acaso não marcou, mas uh, é... cuidado com ele.
0: Muito bem. Temos que de destacar estes, estes rapazes. Sim, senhora, de acordo, 100% e fica dada a nota, quase um olheiro não é um olheiro de bancada, mas é um um destaque para para as nossas camadas jovens. Fica dado dado esse destaque, fica feita a aposta para o próximo jogo com o Verzinho e fica também o o, o recado para a equipa, para, para os adeptos continuarem unidos. Estamos apenas, atenção, apenas a dois pontos do primeiro lugar, portanto nada, nada de catastrofismo uh, vamos com tudo, vamos para cima deles e uh, cá estaremos para a semana então, para trazer-vos quase certeza, mais uma vitória da Académica e o regresso ao primeiro lugar um grande abraço e vemos então para a semana